0: En eigenlijk gaan we vandaag verder, daar waar we vorige week zijn gebleven. Jezus heeft toen verteld hoe moeilijk het was om het koninkrijk van God binnen te gaan. En hij zei dat het voor een kameel makkel, makkelijker is om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En hij eindigde toen met de woorden, vele eersten zullen de laatste zijn... En vele laatsten de eerste. Het gaf voor zijn leerlingen waarschijnlijk weer heel veel stof tot nadenken. En vanmorgen lazen we dat ze onderweg waren gegaan naar Jeruzalem. Jezus loopt voor hen uit. En het verhaal is overweldigend en diepzinnig. Het gaat over Jezus, de voorganger. En het gaat over ons... Ja, het gaat ook over ons, die Jezus willen volgen. Jezus gaat voor, vastberaden. En wij volgen aarzelend en zijn soms bang. En stellen de verkeerde vragen of hebben verkeerde ambities. En laten we vanmorgen ook eens proberen om Jezus te volgen op zijn weg naar Jeruzalem, samen onderweg. Jezus loopt vooruit. En ook in geestelijk opzicht loopt Jezus voor ons uit. Hij was de enige die zich van de komende dingen bewust was... terwijl de anderen hoogstens een voorgevoel hadden van het naderend onheil. Op weg naar Jeruzalem was een vaste uitdrukking. Jeruzalem ligt hoog en men ging op naar het feest... Jezus' weg ging omhoog en toch eigenlijk ook omlaag. Zijn weg van vernedering, die tegelijkertijd ook een weg van verhoging was. Kunnen wij Jezus volgen op deze vreemde weg, vol tegenstrijdigheden en spanningen? Kunnen wij hem volgen in wat hij ons zegt en hoe hij reageert op onze vragen en wensen? De weg naar Jeruzalem is soms lang en krom. En daarom stoppen we zo nu en dan even. Op een open plek. Of onder een boom in de schaduw. Of op een bankje langs de weg. Voldoende gelegenheid om even op adem te komen. En bij te praten. En zo wil ik eigenlijk vanmorgen in deze samenkomst ook samen met u op weg gaan. En Jezus volgen. En een aantal rust plaatsen, meditatiemomenten of denkplekken aan te doen... om meer en beter toegerust weer verder te gaan voor deze week. En het eerste dat opvalt is de voortvarendheid en de doelgerichtheid van Jezus. Hij gaat voor en hij weet precies waar hij heen wil. En er is geen sprake van onzekerheid of enige aarzeling... En vastberaden vertelt Jezus dat ze op weg gaan naar Jeruzalem. Waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd. En dat hij ter dood veroordeeld zal worden. En uitgeleverd zal worden aan de heidenen. Hij zal worden bespot, bespuwd, gegezeld en uiteindelijk worden gedood. Maar na drie dagen zal hij opstaan. Zouden wij niet net als die leerlingen ongerust zijn en bang, zouden wij onszelf ook niet afvragen... waarom gaat hij nou die kant op? Is dat wel verstandig? En is dat nodig? Het is de derde aankondiging van het lijden die Jezus hier geeft. En deze aankondiging onderscheidt zich van de eerste twee. Omdat ze iets meer bijzonderheden geeft. Met als climax dat bespotten, bespuwen, gezelen en doden. En er wordt nu één punt aan toegevoegd. Dat die, verheerling, dat die verheerlijking zal brengen. Na drie dagen zou hij weer opstaan. En ik denk dat het goed is dat we hier even stil gaan staan... bij wat Jezus zegt. Als het ware in de schaduw onder die boom. En het lijkt op een verhaal uit een Griekse tragedie. Je weet precies wat er gaat komen... De held gaat zijn ondergang tegemoet en geen mens die het kwaad kan keren. Maar anders dan in een Griekse tragedie kan God het kwade wel keren. Ten goede. Na drie dagen zal hij opstaan uit de dood. Jezus heeft tot drie maal verteld van de weg die hij gaat. En van het onheil dat de mensen hem zullen aandoen. En ook heeft hij tot drie maal getuigd van zijn geloof dat deze weg niet doodloopt. En van het heil dat God hem zal bereiden. Jezus had wel degelijk een besef van zijn roeping... dat hij gezonden is. En hij wist dat zijn optreden... en zijn manier van zeggen en doen... vijandschap opriep. En dat het hem zijn leven zou gaan kosten. Maar hij is daar niet voor weggelopen. Hij heeft tot het einde toe... Aan zijn roeping en bestemming vastgehouden. En daarom kan gezegd worden dat hij ons heeft lief gehad tot het uiterste. Zelfs al kostte dat hem zijn leven. Dat heeft hij gegeven voor ons en aan ons. En je zou zelfs kunnen zeggen wij leven door en dankzij hem. Zo stonden we. Even stil op die eerste plek, bij die speculatieve boom, om nog eens bewust te zijn van het lijden en sterven van Jezus. Jan heeft erover gesproken, het bankje onder het kruis. En daar eens even heel goed te laten doordringen en onder de indruk te zijn dat Jezus bereid was tot het einde toe trouw te zijn aan God, aan zichzelf en aan ons. Aan alle mensen die hij lief had. We gaan weer verder. En we volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus... die maken zich een beetje los van de rest. En ze komen dicht bij Jezus. En ze zeggen tegen hem... Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. En ik las het van de week nog een keer om te zien of ik het echt wel goed had gelezen. Meester, we willen dat u doet voor ons wat we vragen. Ik vond het een beetje dwingend, vindt u niet? Als er iemand op die manier bij mij komt met een vraag, dan denk ik, nou, hoezo moet ik doen wat jullie van mij vragen? Maar Jezus is geduldig. En hij stelt een wedervraag. Ik heb in ieder geval... Weer iets geleerd onderweg van Jezus. Niet meteen mijn kont tegen de krip gooien. Excuses voor het woord. En juist niet doen wat van me gevraagd wordt. Maar geduldig die wedervraag stellen. Wat willen jullie dat ik voor je doe? En dan komt die vraag van Jacobus en Johannes. Wanneer u heerst in uw glorie... laat dan één van u rechts en één van ons links van mij zitten... En nu komen we bij die tweede rustplaats. Op die open plek onderweg. Daar waar Jacobus en Johannes de vraag aan Jezus stellen. En eindelijk lijkt er iets van Jezus woorden tot hen door te dringen. Ze hebben iets opgevangen over de heerlijkheid van zijn glorie. Denken ze dat hij de Romeinen gaat verstaan, verdrijven, te beginnen in Jeruzalem? En dat het koningschap van David zal herstellen... En dat zij misschien wel de minister van binnenlandse en buitenlandse zaken mogen worden. Ze gaan geheel voorbij aan dat grote lijden waarover Jezus sprak. Of hebben Jacobus en Johannes het toch beter begrepen dan wij nu denken. En bedoelen ze eigenlijk de vragen. Heer, mogen we later bij u zitten. Als we in de hemel komen. Een beetje vooraan. Dicht bij u. Dat lijkt ons wel mooi. Wij zijn toch die mensen die u vanaf het begin af aan zijn gevolgd. Wij zijn u trouw geweest en zo. Dus dat zou toch wel terecht zijn. Als wij die plaatsen kregen... Jacobus en Johannes willen heel graag die ereplaatsen hebben. En dan zegt Jezus tegen hen dat ze niet weten wat ze vragen. En hij vervolgt met de vraag... Kunnen jullie... De beker drinken die ik moet drinken. Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan. En de broers antwoorden volmondig, ja, dat kunnen wij. Ze ze nergens voor terug. En het is waarschijnlijk een beetje met een jeugdige overmoed... waarmee ze dat zeggen. Maar weten ze echt wel waar Jezus het over heeft... Beker drinken wordt in de Bijbel meer dan eens gebruikt als beeld van iemands lot. En de doop is hier een aanduiding van wat men moet ondergaan. Jezus weet wat hem te wachten staat. Maar Jacobus en Johannes zijn ziende blind. Jezus heeft ook gezegd, en dat kunnen we lezen in hoofdstuk 8, vers 34, wie mijn volgeling wil zijn moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Die ereplaatsen willen ze wel. Maar aan het lijden en het kruis op zich nemen, gaan ze gemakshalve even voorbij. En uiteindelijk is het God zelf die zal bepalen wie er een plek krijgt aan de zijde van Jezus. En terwijl we weer verder onderweg gaan zien we dat de andere leerlingen horen van die vraag van Jacobus en Johannes. Wat denken ze wel niet? Woedend zijn ze. Als er onder die volgelingen van Jezus... de een zich boven de ander gaat verheffen, waar blijven wij dan? Het zou zomaar een verontwaardigde reactie van een van ons kunnen zijn. Dat juist Jacobus en Johannes hun onbeschaamd verlangen durven uit te spreken, kan samenhangen hangen met het verhaal van de verheerlijking op de berg, waarbij beiden samen met Petrus aanwezig waren. En dan roept Jezus al zijn leerlingen weer bij elkaar. Laten we er maar even bij gaan zitten. Op dat bankje onderweg. En luisteren wat Jezus ook ons vandaag te zeggen heeft. Het is misschien wel een goede plek om bij onszelf te raden te gaan. We zijn en blijven geen toeschouwers en meelopers, neem ik aan. Maar wij zijn het zelf die nu ook die levensgrote vraag toegespeeld krijgen. Kunnen jullie mij volgen en de beker drinken die ik drink? Op een gegeven moment komt die beker ook bij ons langs. De beker van verdriet en van gemis. De beker van wanhoop en verslagenheid. De beker van ongeloof en van onze hebzucht. De beker van ziekte en verlatenheid. De beker van verbittering en van kou. En de beker van lijden en van schuld. Kunnen wij die drinken? Ja, dat kunnen wij. En niet omdat we het zo graag willen. En ook niet omdat we het alleen zouden kunnen. Maar als we Jezus willen volgen, moeten ook wij ons kruis op ons nemen. Want het volgen van Jezus is geen vrijblijvende zaak. De vroege gemeente van Christus heeft het ook moeilijk gehad. In de vorm van afwijzing en vervolging. Maar we mogen met hen de woorden van de Heer herinneren. Dat er een plaats bereid wordt. voor hen die tot het einde standhouden in geloof. De mensenzoon is bespot, bespuwd, gegezeld en gedood. Hij is die weg voor ons gegaan. En Marcus heeft het over het losgeld waarmee slaven werden vrijgekocht. Heeft Jezus met zijn leven van liefde niet. Velen vrijgekocht uit de slavernij waarin zij gevangen zaten. Het krampachtig streven naar ereplaatsen. Naar rijkdom en naar macht. Ik dank God dat hij dat voor mij heeft gedaan. En dan staan we weer op. En gaan we weer verder. Verder achter hem aan. En onderweg vertrouwt hij ons ook nog toe. Dat we niet moeten streven... Naar grootheid en aanzien. En dat we willen heersen en zo. Nee, wie onder jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Af en toe moeten we daar even bij stilstaan. Om daarover na te denken. En dan is het goed om te luisteren wat Jezus ons te zeggen heeft... Maar niet te lang stilstaan. Want dienen is een werkwoord. Dienen moet je doen. Wij zijn allemaal dienaars. Niet alleen hier, maar juist ook in de wereld. En wij zijn allemaal geroepen om dienaars te zijn van elkaar. Om elkaar van dienst te zijn. God dienen is mensen dienen. En mensen dienen is God dienen. Een bekende uitspraak van onze Majoor Boshart. Hij blijft mooi. Als we God willen dienen, is het de bedoeling dat we mensen dienen. En als we die mensen dienen, dan dienen we daarmee God. En de vraag is of we dat kunnen. Als we onderweg gaan op onze levensreis en dat zijn we elke dag weer, mogen we dankbaar zijn voor de ontmoetingen die we hebben. En van de week heb ik een paar prachtige ontmoetingen gehad. Kijk elkaar maar eens recht in de ogen. En zeg maar eens, hier ben ik. Ik ben er voor jou. Ik wil jou dienen. Wat kan ik voor je doen? We moeten het wel willen zien. Want anders zijn wij net als die leerlingen. Ook ziende blind. En ik wens u van, alle, van harte toe. Dat we als we onderweg zijn. Dat we mogen weten. Dat u nooit alleen bent. Er is iemand die met u meeloopt. En we mogen Jezus volgen. Net als op die foto. Die onbekende weg, soms verdwijnend in de mist, dat we niet weten waar die is. Waar die weg eindigt. Jezus neemt ons aan de hand en hij neemt ons mee. We zijn nooit alleen. Amen.